1: Fala, Natan, fala, Letícia, fala, galera que está ouvindo aí nosso podcast. Cara, eu fiquei um pouco indignado com a forma com que o Flamengo começou o jogo ontem. A gente já está um pouco acostumado com essas, digamos, invenções do Sampaoli na escalação, mas a de ontem, a olho nu, no papel, a gente estava para perceber que não ia dar certo. Pela ausência de um armador. Sem Ribeiro e sem Arrascaeta, o Flamengo perde completamente a capacidade de articulação e fica um time muito previsível. E no começo, né, essa ideia dele de botar dois pontas abertos, para segurar os laterais do Palmeiras. Funcionou exatamente ao contrário. Os dois deitaram e rolaram, foram para cima da gente, deram pressão. O Flamengo não conseguiu engendrar nenhuma jogada de jogo no primeiro tempo. E demorou, né, cara? Teve que entrar Rascaeta e Ribeiro para o negócio começar a acontecer. Além do mais, é preciso destacar: novamente o Flamengo roubado descaradamente. Dessa vez, muito fruto da reclamação do choro preventivo que o Palmeiras promoveu, constrangendo a arbitragem, que deixou o pau comer. Pênalti não marcado, aquela palhaçada de ficar identificando um lance que já tinha sido parado dentro de campo. Ou seja, muito preocupante a atuação fora dos gramados da de dentro do Flamengo. Nossa influência na CBF, que devia ser enorme, já que a gente está pagando a festa toda, é nula. Um time como o Palmeiras consegue constranger a arbitragem, e roubar o Flamengo, é muito triste isso, eu parei de chorar, acabou, era só isso que eu tinha a dizer.
0: <risos> tá certo, Arthur Mullenberg, a gente vai falar ainda um pouco aqui sobre a arbitragem né foi o um tema que é, movimentou muito as redes sociais depois da partida, mas vou trazer a Letícia Marques aí para falar exatamente sobre a escolha de São Paulo, e mais do que isso também, sobre a reação depois do treinador, a gente vai falar sobre a coletiva, mas Letícia, a situação é, o Flamengo tem um empate fora de casa, Teve basicamente dois tempos muito diferentes e agora entra nessa semana de preparação. Deu prioridade para a Copa do Brasil, Jorge Sampaoli?
2: Fala, Natan, Arthur e a galera que está acompanhando o podcast. Eu acho que foi uma mistura ali do, das duas possibilidades. né é, O São Paulo admitiu que foi uma estratégia a escalação que ele colocou, mas ele também dá uma resposta dizendo que tem que observar os jogadores e nem todos tinham condições de atuar 90 minutos é, em, né, numa sequência de gramado sintético, né? Que a gente já veio até falando aqui anteriormente. O jogo contra o Palmeiras e o jogo contra o Atlético Paranaense. Então, eu acho que ele dosou ali um pouco, né? Você descansa um pouco o Everton Ribeiro e o Arrascaeta e em comparação você coloca uma estratégia ali né, com os pontas mais agudos ali pela lateral. Não funcionou, de fato, mas eu acho que foi um pouquinho dos dois, assim. É um jogo importantíssimo na quarta-feira contra o Atlético Paranaense. É um clima bem diferente, né? É um mata-mata de Copa do Brasil. É um gramado que é diferente do habitual, enfim. Então eu acho que o São Paulo ele optou ali por, uma, por, uma, por um conjunto, né? Alguns, alguns fatores fizeram que a escalação fosse aquela. Não deu certo, ele assumiu. É, eu concordo com o Arthur, na hora que, que vi a escalação, eu falei: caramba, eu até imaginei que ele fosse mexer numa peça ou outra, mas eu acho que, de fato, você tirar o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, é, os dois juntos prejudica muito o Flamengo. A gente já está cansado aqui de falar sobre a dependência do Flamengo desses dois jogadores. assim, De fato, é, o Flamengo sem o Arrascaeta e sem o Everton Ribeiro é um time comum, comum e muito comum mesmo. Assim. Eu acho que o jogo de ontem traz isso muito à tona e coloca isso muito à realidade. É, o Everton Ribeiro ele é o primeiro a entrar e ele muda o jogo. É, eu acho que em oito minutos já foram três chances do Flamengo, se não me engano. É, ele muda completamente a partida. E aí depois você tem o Arrascaeta, que, que também muda, é, ele controla mais o jogo, ele completa o Everton Ribeiro. E o gol, eu acho que é o retrato disso, né? Uma jogada espetacular do Everton Ribeiro e o Arrascaeta fazendo o que sempre faz, ser decisivo no momento que o Flamengo precisa. Então é mais um retrato de que o Flamengo é completamente dependente dos dois, e isso daí precisa ser levado em consideração também. Ainda que você tenha uma sequência de jogos é, um pouco mais complicada, ainda que você tenha a sequência de jogos no gramado sintético, eu acho que talvez o São Paulo ele pudesse ter olhado com um pouco mais de carinho. Talvez usar o Everton Ribeiro no primeiro tempo e o Arrascaeta no segundo, ou o Arrascaeta no primeiro e o Everton Ribeiro no segundo. Enfim, talvez um pouquinho mais de carinho para o Flamengo não perder tanto sem esses jogadores, Natan.
0: Pois é, essa sequência aí o São Paulo falou, né, Citou justamente a sequência de jogos em gramado sintético. É, mas eu tenho já um, uma ressalvo, né? E aí eu não acho que não é culpa nem do São Paulo, eu acho que é a mentalidade do futebol brasileiro, assim, de às vezes priorizar as Copas de uma forma muito cega, né? Eu acho que a Copa do Brasil, por ter a premiação milionária, de repente, por ser um título até às vezes mais acessível, a galera dá uma prioridade. Mas assim, eu gosto sempre de fazer o exercício de olhar lá para fora. Eu não consigo imaginar o Real Madrid poupando jogadores-chave num clássico contra o Barcelona, porque no meio de semana ele vai pegar o Sevilha nas quartas de final da Copa do, é, do Rei. Não consigo imaginar isso. Eu acho que foi meio que aconteceu ontem. Entendo né, que existe essa demanda. O Flamengo precisa conquistar um título esse ano, depois dos títulos que perdeu aí no primeiro semestre. A Copa do Brasil é um caminho bom para isso. Mas acho que existe uma prioridade às vezes meio descabida. E esse não era o tipo de jogo para poupar na minha opinião, mas ainda assim, Arthur, quando você poupa é o que a gente já falou, você tem que, você já tem dois meias diferenciados no seu time, você vai poupar os dois e o Flamengo está no mercado procurando mais meia ou o Claudinho, Orela Cruz, a gente todo podcast fala aqui sobre isso, então sabe-se da importância que um jogador desse estilo tem para abrir uma defesa, ainda mais um jogo como esse contra o Palmeiras que é sempre um jogo muito pegado, etc. Então eu acho que faltou o São Paulo pelo menos essa ideia de colocar um ou outro de início de jogo e, claramente, a estratégia dele de botar duas pontas não funcionou, né? A gente está aqui nessa questão de quem tem a
1: responsabilidade e eu vejo que é o seguinte, o Sampaoli tem milhares de motivos para ter feito o que fez. Motivos ponderados, levando em consideração o desgaste físico, a importância de competição e descansar o jogador. Só que, na verdade, essa culpa... Está lá atrás, cara, com a diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo tem dinheiro desde 2019, irmão. Esses caras tiveram quatro anos para trazer meias, para poder fazer uma substituição à altura de tanto de Ribeiro quanto de Arrascaeta. E a gente nunca conseguiu, a gente continua só com os dois. Então, agora, o problema estoura na mão do Sampaório. Mas a verdade é que agora vão buscar o Claudinho, agora estão tentando não sei quem... Cara, tem anos que a gente tem um elenco capega nesse sentido. Que a gente não tem substitutos à altura dos nossos meias. E isso faz toda a diferença. Num jogo como o de ontem, de meio de tabela, né? na verdade é 14 quarta rodada. Não teria motivo para isso. Tem que entrar com força máxima. O que que acontece? Aos 15 minutos estava lá o nosso Matheus Cunha quebrando bola. Porque a gente não tinha saída. Um jogo que pô, a gente poderia ter jogado muito melhor. E jogou fora 45 minutos. Essa que é a verdade. E eu vejo ainda como grande a responsabilidade da diretoria no seu planejamento de futebol de não ter pensado em de que, não, por mais genial que seja o um Arrascaeta, ele precisa ter um reserva, cara. Ele precisa ter um reserva à altura. Alguém que seja capaz de armar o jogo na ausência dele. E a gente não tem. E esse problema não vai se resolver sozinho. Até que tragam novos valores para esse elenco. A gente precisa disso. Infelizmente, o campeonato está rolando, a gente tem a copa aí como você falou que vale muito né é muito acessível, o dinheiro é enorme todo mundo gosta de ser campeão, mas desse jeito o Flamengo mostra que mesmo com grana mesmo com porra, porra, faturamento gigante estrutura maravilhosa, tá cheio de vacilo cheio de buraco. né Eu espero que o diretor do Flamengo encare isso como uma lição, não é só o Sampaoli que tem que aprender a lição. o diretor do Flamengo também tem que se mexer, cara entendeu tem que se mexer. E é isso. Outra coisa, a questão da pressão na CBF. Pressão na CBF, os erros contra o Flamengo se somam, é toda rodada um, entendeu? O Palmeiras, que é um time de menor expressão, menor torcida, menor faturamento, né? ele consegue influenciar a comissão de arbitragem da CBF. É uma vergonha isso, cara. Isso é uma vergonha. O Flamengo tem que ser dominante em tudo. É a vida, é assim, quem é maior fala mais alto. E o Flamengo é maior e não consegue falar mais alto. Eu fico revoltado por isso. E dentro de campo, os jogadores também têm que botar a boca no trombone. Todo mundo muito cordeirinho, todo mundo muito cordato, aceitando de cabeça baixa os erros mais absurdos. A postura do time, enquanto estavam tentando rever aquele lance do VAR, do gol do maluco lá no finalzinho, um lance que tinha sido parado no apito, na bandeira, todo mundo parado, os que vendo aquela palhaçada, ninguém se revolta. Nessa hora aí, vale a pena brigar, vale a pena empurrar o juiz, levar cartão por indisciplina para mostrar indignação que desse jeito, Cordeirinho, vão roubar a gente até a 38ª rodada do campeonato.
0: Vamos falar Nata, de arbitragem, né, Gratuzão. Pode falar,
2: Nata, Letícia. É, eu queria só pontuar algumas coisas que o Arthur comentou aí. Eu acho que, de fato, precisa de um reserva ali para o Arrascaeto e para o Everton Ribeiro mas... E não precisa de hoje, né? Precisa desde o momento que eles estão aqui, o 19, 20, por ali, o Everton até antes. Mas não é uma posição fácil de se, de se achar também, né? Então, assim, é, é bem complicado. Eu não sei se a gente consegue pensar no nome. Acho que o Claudinho e o ali já dão um, uma ajuda, mas, assim, acho que estão além do, a, abaixo do Everton Ribeiro e do Arrascaeta. É, é uma posição realmente muito difícil, mas de fato você precisa de alguém que faça uma sombra ali, ou pelo menos que, para num momento como esse, assim que o, que o planejamento seja de fato dar uma descansada, enfim, ou eventuais lesões, precisa ter alguém à altura para criar, pelo menos, porque o Flamengo faz um jogo de criação, um jogo de aproximação. Se você tira o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, não tem ninguém que faça isso. O Gerson talvez seja o cara que mais tente, mas assim, não tem a qualidade do Everton e não tem a qualidade do Arrascaeta. Você tem o um Pulgar também, que ontem eu acho que fez muita falta Flamengo jogar sem o primeiro volante é, é quase impossível para o esquema de jogo do Flamengo, era outro time ali no meio campo, você não tinha saída de bola, você não tinha um cara tentando quebrar a linha e a, até a marcação ali no meio campo demorou para encaixar na ausência do, do Eric Pulgar. Assim. Então é um cara que se mostrou e se provou ser essencial ali nessa escalação do Flamengo. Dito isso, eu acho que o Alan chega com uma grande responsabilidade também, porque é um cara que, que pode ali ocupar a posição também, porque isso, isso é uma posição que o Flamengo precisa, e é uma posição que precisa estar no jogo do Flamengo, então só queria pontuar essas duas coisas, e falando sobre a arbitragem que você falou que a gente vai falar, acho que é importante dizer também, né a gente subiu ontem à noite, é, o Tai estava no plantão, que o Flamengo foi a CBF por conta dessa, da, dos erros de arbitragem que que aconteceu nessa partida contra o Palmeiras, mas nem vamos entrar nisso, mas é porque o Arthur falou sobre o lance do Rony, que para mim é mais absurdo do que o pênalti no Everton Ribeiro, porque o lance do Rony não era nem para ser revisado, sabe? E, e ninguém faz nada. Então, assim, é, essa reclamação do Flamengo nesse lance, é, é até é, eles ficaram mais indignados do que com o próprio pênalti.
0: Vocês consegue, você não conseguem, né? A gente tem que sempre não. acabar falando de arbitragem. Não, é só para a gente organizar, porque a gente tem algumas coisas para falar do jogo e esse assunto arbitragem acaba tomando algum tempo. Só para a gente encerrar essas questões aí sobre a estratégia do Sampaoli ou não. Você já falou, né? não dá para você achar substituto de nível do Arrascaeta do Ribeiro, mas dá para achar substituto de função. E aí o, o Arthur claramente ontem o Sampaoli tentou fazer com que o Gerson ocupasse essa função um pouco ali, né? É, não exatamente na, na estratégia igual dos últimos jogos, mas seria o Gerson o principal armador. Só que falhou ao tentar a, a colocar duas pontas, e ele até admite na entrevista coletiva que ele achava que o Palmeiras ia jogar com três zagueiros, e por isso as pontas ficariam ali um pouco mais abertas, com o Mike e com o Piqueires é, liberados. O fato é, a estratégia deu errada, o Sampaoli admite isso, ele não, eu acho que ele não inventou, ele teve uma estratégia, eu, eu vou dar uma passada desse pano para o Sampaoli, porque ele foi bem claro na coletiva dessa vez, ele, achei que ia acontecer isso, não aconteceu, a estratégia deu errada, mas existe o mérito dele ter mudado e enxergado isso, logo no intervalo ele bota o Ribeiro, depois ele bota o Arrascaeta, e o time cresce de fato de, de produção no segundo tempo, então Além do fato do Sampaoli ter conseguido corrigir, eu acho que as explicações dele na entrevista coletiva depois foram muito importantes para ele mostrar que não foi apenas uma invenção, uma coisa de professor Pardal, né, Arthur? Não, a gente tem que admitir, né, cara, que de
1: maluco o Sampaoli não tem nada. E ele tem dado argumentos muito convincentes para justificar tanto os seus acertos quanto os seus erros. O que me preocupa é que, cara... Tem um limite para a atuação do Sampaoli também. É que a gente volta à questão que a gente tem um elenco capenga, deficiente, em que faltam peças necessárias para ele poder fazer, colocar em prática as ideias que ele tem. Talvez sejam ótimos. Não funcionam porque a gente não está dando a estrutura necessária. Eu vejo como o Sampaoli como um cara que está enxergando muito bem o nosso jogo e o jogo dos adversários. Ontem ele errou. Errou e talvez tenha demorado um pouco para admitir Final do jogo, depois que empatou, legal, mas por ele admitindo isso, cara, com 25 no primeiro tempo. O gol da gente, acho que o gol dos caras, acho que foi os 27, né? já quando eles fizeram o gol, já estava claro que a gente estava no sufoco. Que a gente estava amassado com as duas laterais dos caras vindo para cima o tempo todo a gente sem saída de bola. Tudo bem, eu sei que tem uma coisa ali de você poupar o jogador, não vai tirar ele no primeiro tempo. Mas, pô, por exemplo, Thiago Maia, vacilou ontem, né? Tecnicamente, no lance do gol, foi vacilo dele. Ele poderia ter tirado aquela bola. Enfim, aconteceu, não quero crucificar o cara, mas todos nós sabemos, o mais carinho que tenhamos por ele, ele está um tempão com a gente, levantou um monte de taça, um jogador importante, se recuperou de, de contusão, é guerreiro. Mas, porra, não dá para ele, não meu é mesmo? Ele é um ponto fraco, o um elo fraco ali na corrente no nosso meio de campo. Então, meio perigoso você jogar contra o time mais arrumadinho do campeonato, teoricamente, que é o Palmeiras, com ele ali fazendo essa função seria do Pulgar ou do Eric, depende do dia. né? Então, eu fico preocupado. Acho que o, o Sampaoli está indo num bom caminho, está se mostrando um técnico muito consciente, né? muito ponderado e que sabe reconhecer os próprios erros. Isso é ótimo. Isso faz uma diferença danada. Em vez de ficar chorando pela arbitragem, que é meu papel fazer, ele vai lá e fala do que ele errou, do que que ele pensou e não deu certo. Parabéns para ele, que ele tem, que tem condições para esse cara fazer o trabalho dele. Uma grande escolha trazer para o São Paulo e acho que ele está fazendo um trabalho excelente do Flamengo. Agora, é forçar a barra querer que o Gerson seja o armador do time. Não dá. Nunca foi a praia dele e nunca será. É isso.
0: Ô, Letícia, <risos> Ô, essa coisa do, do Arthur dizer que o São Paulo sabe reconhecer os próprios erros é importante. E, mas também a gente tem que pontuar que, por mais que o São Paulo tenha errado, ele pode ter sido induzido ao erro, porque do outro lado, a gente gosta ou não, ou você que está ouvindo gosta ou não. Tem o Abel Ferreira, que é considerado o melhor técnico do Brasil aí nos últimos anos, e naquele jogo de xadrez da preparação da partida, ele surpreendeu o São Paulo, e não o contrário. É... E outra coisa, tem um, um adversário de nível do Palmeiras. Né, que é um grande time, pô vem fazendo frente ao Flamengo aí, é, disputando todos os títulos junto com o Flamengo nos últimos anos, e jogando na casa do adversário. Então, não dá para também a gente achar que o Flamengo vai dominar todos os jogos, chegar e vai mandar qualquer adversário. Não, ontem era um adversário de nível, frente frente ao Flamengo, deu dificuldade, a intensidade do Palmeiras chamou muita atenção, e o Matheus Cunha é, salvou o Flamengo em dois, três lances ali. Inclusive, nesse lance aí, que o Thiago Maia afasta mal e acaba saindo o gol do Palmeiras, ele tinha feito uma defesa absurda então tem, obviamente, sempre pontuar que há um adversário, o Flamengo não joga sozinho, e ontem o Palmeiras teve muito mérito nesse primeiro tempo, e o Flamengo não soube lidar e é o que o São Paulo falou esse time do Flamengo está evoluindo. Quando ele domina o jogo, ele vai muito bem. Mas ele ainda não sabe se comportar tão bem quando ele é dominado.
2: É, eu acho que o Abel já, já se provou um excelente técnico por tudo que ele vem fazendo no Palmeiras. E, de fato, acredito que ele tenha surpreendido o Sampaoli. Mas acho que o, o Sampaoli, apesar dele ele ter errado na estratégia inicial, é, eu discordo um pouquinho quando o Arthur fala que ele poderia ter mexido já no primeiro tempo. Eu acho que você... Ter o Arrascaeta e o Everton Ribeiro no segundo tempo traz para o são paulo mais coisas a favor dele do que contra, por exemplo, já que ele já assumiu essa estratégia e aquele risco. Porque o Palmeiras foi com a força máxima no primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras já estava um pouco mais cansado. O Abel demora muito a mexer muito, e quando ele mexe, eu acho que já está uns 38, e ele coloca só a base, ele coloca quatro jogadores da base ali, para dar uma correria, e naquele momento, já era mais favorável para o Flamengo, o jogo já estava mais cadenciado, já estava até um a um já tinha até passado os lances polêmicos, eu acho que foi uma, uma briga boa ali de, de estratégia entre os dois, sabe, é, o São Paulo, para mim, a gente já falou aqui, Natan, Arthur, enfim, acho que todo mundo entende que a estratégia dele dos dois pontos não funcionou, mas não funcionou porque o Abel conseguiu rebater de uma forma que o São Paulo ele acabou sendo surpreendido. E acho que no segundo tempo, o São Paulo ele consegue trazer o jogo a seu favor, não à toa O Flamengo amassou o Palmeiras no segundo tempo. Assim, o Flamengo jogou com uma certa tranquilidade.
0: Vamos lá, Letícia, deu uma travadinha, mas pode terminar aí.
2: Não, só para complementar, eu acho que é o que se espera de um Flamengo e Palmeiras, né? Um grande jogo e um tempo para cada. Assim, teria sido um pouco mais fácil para o Flamengo se tivesse com a força máxima no primeiro tempo e o jogo teria se desenhado de outra maneira, acredito eu. Mas, assim, Flamengo e Palmeiras têm esse costume de cada um é, levar um tempo de uma forma melhor ou dominar uma parte. É que ontem foi muito. Característico, né? 45 minutos do Palmeiras e 45 minutos do Flamengo. É, eu acho que foi mais uma questão de estratégia, assim. O São Paulo ele assumiu que ele errou, a gente já falou isso aqui várias vezes, mas acho que ele consegue se redimir no segundo, no segundo tempo justamente pela qualidade do elenco do Flamengo, né? Porque, assim, o banco do Flamengo é muito mais forte do que o banco do Palmeiras, por exemplo. Isso daí eu acho que é inquestionável, ainda mais num banco que você tem Everton Ribeiro e Arrascaeta. Eu acho que fica até desproporcional qualquer comparação. E não só com o Palmeiras. Eu acho que o elenco como um todo do Flamengo tem grande destaque no, no futebol brasileiro como um todo. Então, acho que foi isso, assim, Natan. É, vencer o Palmeiras já seria muito difícil. E, assim, empatar lá no Allianz, o Flamengo não, per não sabe o que é perder lá desde 2017. Então... É um jogo muito complicado, é um jogo muito difícil e o resultado acabou sendo bom para o Flamengo. Poderia ter sido melhor se a estratégia do São Paulo tivesse sido outra, poderia ter sido melhor se não tivesse o, o, o erro de arbitragem, que a gente daqui a pouco vai falar aqui, enfim, variáveis do futebol. Mas assim, acho que até o Flamengo, dentro do que foi proposto, acho que até se saiu bem.
0: Vamos lá, chegou a hora então, tá? Chegou a hora. Eu chegou só queria. O chegou o momento. Eu só queria passar por todas essas questões, porque assim para comprovar, pô, a gente teve aqui mais de 20 minutos de resenha sobre um jogo de alto nível, estratégias dos dois lados, erros dos dois lados, méritos, craques jogando dos dois lados, um grande jogo como é Flamengo-Palmeiras, como tem sido, é... provar como a arbitragem acaba, eu acho que acaba sendo sempre secundária diante dessa qualidade do jogo, mas bem ou mal a gente precisa falar da arbitragem sobre esse jogo, primeiro que um, é algo que movimenta as duas torcidas, é as redes sociais aí dos torcedores do Flamengo só falando sobre a arbitragem depois do jogo. É algo que poderia ter mudado o resultado, né? O Flamengo poderia ter saído vitorioso, assim como o Palmeiras também teve chance de sair vitorioso, mas o Flamengo poderia ter saído vitorioso também, de acordo ali é, com falhas ou não da arbitragem, mas principalmente porque o próprio Palmeiras, os artistas do espetáculo, colocaram a arbitragem no centro dos holofotes na última semana, né? com as falas oficiais aí de, de representantes do Palmeiras, colocando a arbitragem no centro. Então, acho que a gente precisa ter esse debate sobre isso, porque, para mim, eu, eu sou sempre da visão que o Sampaoli teve na coletiva. Achei aula, a aspa dele. Foi perguntada, ah, os erros de arbitragem, ele falou, isso é futebol. Tem um não pênalti, ah, pênalti ou não pênalti para cá, impedimento ou não impedimento para cá, são coisas que acontecem num grande jogo, um jogo de futebol. Essa é a minha opinião, junto com, com o Jorge Sampaoli, sempre acho isso. Mas quando algum dos clubes coloca isso no centro do debate, aí o Palmeiras questiona, o Flamengo agora vai à CBF questionar, como a Letícia já falou, a gente acaba tendo que falar disso como um fator importante. Então está liberado, Arthurzão. É, foi pênalti em cima do Everton Ribeiro. O que mais que você tem a questionar aí sobre a atuação do Ramon Abate?
1: Cara, eu, eu detesto o chororô de ficar reclamando da arbitragem. Mas não tem jeito. Porque tem sido uma tônica nesse Campeonato Brasileiro. Se você for pegar os resultados negativos do Flamengo, do Campeonato Brasileiro, sempre tem alguma coisa estranha. Vou, como exemplo, o um jogo lá com o Atlético Paranaense, Curitiba. Que a gente, pô, tomou um gol dos caras com o nosso goleiro nocauteado no meio da área. E que qualquer outra situação teria parado o jogo. Para nós vale. Gol do Inter, que o cara fez uma simulação absurda dentro da nossa área no último minuto. O juiz não parou também, deixou a bola rolando, gol dos caras. Enfim, não vou ficar fazendo listinha aqui. Como você bem destacou, o Palmeiras é que trouxe essa discussão para o centro. Quando começou o seu chororô preventivo, que é uma estratégia, um método deles. Eles fazem isso já há muito tempo. Já fizeram isso em outras edições do Campeonato Brasileiro, visando o Flamengo desde 2016, o Paulo Nobre. E a CBF se sujeita a isso. E o grande prejudicado é sempre o Flamengo. E o Flamengo já sabe que faz parte da sua trajetória de vida ter que lutar contra a CBF, contra a arbitragem. Está no jogo, a gente ganha os campeonatos assim. Agora é chato, né? É chato porque, pô, desequilibra o jogo de uma forma que não tinha necessidade. Não e ontem ficou patente a má vontade da comissão de arbitragem da CBF com o Flamengo. Tanto pelo pênalti, para mim, foi escandaloso, pornográfico uma coisa absurda, qualquer um viu que foi pênalti, quanto, como disse a Lelê, o lance do Rony no final. Aquilo ali é palhaçada, inadmissível, inadmissível. Eu nunca vi um negócio desse. O juiz para o lance, bandeira levanta a bandeira e continua a fazer vamos no VAR. que é isso? Isso é para agradar aos patrocinadores do Palmeiras? Não pode. Isso aí é um absurdo. Eu fico muito preocupado, cara. Não é nem pelo resultado dentro de campo, pelo que a gente deixa de ganhar um ponto ou outro ou perder, mas é com a falta de poderinho político do Flamengo dentro da CBF, o que é uma aberração, dado o tamanho do Flamengo, dado a sua importância e dado ao seu elemento econômico. O Flamengo que movimenta essa liga, é o Flamengo que faz as grandes rendas, os grandes espetáculos. Então tinha que ser mais respeitado, mas é para isso, é, e não vai, ninguém vai correr para respeitar a gente, a gente tem que se impor o respeito. Eu acho que nisso aí eu faço essa crítica sincera e triste à diretoria do Flamengo por não saber se impor politicamente dentro de um jogo que a gente sabe muito bem como é que é o futebol, amigo. Ele é jogado diariamente na CBF de cuna-feira até sexta-feira de 9 às 17 Os jogos é para vender cachorro-quente. Tem que jogar ali na CBF. A pressão nos caras, porra. E a gente não tá dando. É
0: isso. Letícia, os lances mais sensíveis o Arthur já citou. Inclusive a galera reclama lá, alguns jubileiros dizendo pô, os caras traçaram quando o Palmeiras faz o segundo gol que acaba sendo anulado, os caras traçaram a linha do Vá até tentar achar alguma coisa. Eu, isso eu discordo, acho que fizeram certo. É o protocolo, inclusive, passando no telão e o lance foi bem anulado ali, é, milimetricamente. Agora, tem dois lances complicados. Esse, essa questão do pênalti do Ribeiro, e, e, é, eu acho que boa parte de todo mundo que eu estou vendo acha e considera que foi pênalti, eu considero que foi pênalti, é... mas a gente já viu a falta de critério em diversos momentos. O que me estranhou foi o Ramon não ter sido convocado a vir ver o lance no VAR, né? O VAR revisa todos os lances, mas ele deveria, eu acho, ter orientado o juiz a, a rever o lance ali à beira do campo, que de fato era um lance muito sensível ali. E essa questão do, do lance do Rony, ali que eu acho que há um grande erro no sentido de que, primeiro, Houve o apito ou não? Porque os relatos de quem estava no campo é de que o apito não, é, não rolou. Que o Bandeirinha levanta a bandeira e o juiz não apita. E aí, nesse caso, a falha é dos jogadores do Flamengo, que olham para o Bandeirinha e, e param antes do juiz apitar. E aí o Rony, nessa aí, teria o mérito. E aí o caso é, se o juiz apitou, aí que tá tudo errado mesmo. Porque se o juiz apita e o VAR vai e recomenda que ele vá confirmar esse lance, é papo de cancelar o jogo, de pedir suspensão do jogo, anulação é na SCJD, porque tá na regra, bem claro, o Everton Ribeiro até comenta isso com o juiz, que apitou, apitou. Aí tem essa questão, ou apitou ou não apitou. Isso foi um lance também muito sensível, mas comenta aí se você quiser detalhar também essa questão do Flamengo indo aí à, à CBF, enfim. É, agora começa esse jogo, né? Aí agora quem for enfrentar o Flamengo, se tiver algum erro, conta também, vai representar na CBF. Aí começa a ter muito jogo fora de campo, esse jogo aí que o Arthur já comentou.
2: Eu odeio falar sobre arbitragem. Eu acho que tem sempre que ser o segundo plano numa partida de futebol, porque acho que quando isso ganha holofote é porque está tudo errado. Mas, como você falou, né, Natan, acredito que, que isso tenha começado muito antes desse Flamengo e Palmeiras, na verdade. Pelo que o Palmeiras vem fazendo já algumas rodadas no Campeonato Brasileiro. Acho que quando o auxiliar do Abel é, vai a público na coletiva e, fala, e questiona a lisura da competição, a lisura da entidade, é inadmissível. Assim. Eu acho isso inadmissível. Então, começa uma guerra lá atrás. Na apresentação do Rossi, essa semana, o Marcos Braz, vice-presidente de futebol, o Bruno Espinho, diretor executivo, foram questionados sobre essa pressão do Palmeiras, porque vinha o, o clássico né, nesse fim de semana, e eles rebateram é, de forma muito firme é, essa postura do Palmeiras, a postura da CBF, e retratando que, assim, a questão é entre Palmeiras e CBF eles que se resolvam, mas isso não pode influenciar no campeonato, como isso também não pode... É, eu acho que, se não me engano, se eu estiver errado foi até o Bruno Espinel que falou, que não dá para você questionar a lisura de um campeonato e a, e a entidade que co coordena o campeonato não fazer nada com você. Isso é incrível. Isso é Tipo assim, eu acho isso inadmissível. E vou entrar em outro lado que eu também acho essa resposta do Palmeiras em não conceder entrevistas coletivas um absurdo. Eu acho que tem que ser falado sim, eu acho que a CBF jamais deveria é, autorizar ou não punir, enfim, é, um clube não dar entrevistas, porque isso faz parte do futebol, eu acho que o Abel ali na condição de treinador tinha que conceder a coletiva, os jogadores do Palmeiras na saída de campo, no intervalo, tinham que conceder a coletiva tinham que falar na zona mista, eu acho que isso faz parte do jogo de futebol, então é uma guerra muito maior do que esse jogo e é uma guerra ali que vai acabar respingando para todo mundo, porque aí de fato você traz uma pressão à tona, é, queria destacar mais uma vez a postura do Sampaoli na coletiva, é, além de todas as respostas dele muito didáticas da leitura de jogo, né, assumindo os erros, explicando outras questões e trazendo é, de forma muito lúcida a leitura da partida para os torcedores, eu acho que o mais importante foi ele de fato não ter entrado nessa polêmica de arbitragem, porque eu acho que isso não é o papel do treinador eu acho que isso é papel da direção e uma hora depois duas horas depois ali do apito final o Flamengo fez o que tinha que fazer ali naquele momento, é, na minha opinião claro, precisava é, dar uma resposta e foi a CBF fazendo a reclamação principalmente desses dois lances que a gente já falou gente, se vai funcionar ou não vai só tem que ser feito, porque a pressão está sendo feita de um lado, ela tem que ser feita do outro e eu não falo isso para o Flamengo, eu falo isso para o clube inteiro, você não pode ter o Palmeiras gritando e ninguém gritar, erros vão acontecer é do futebol, acho que o São Paulo ele foi muito claro também na, na rápida resposta que ele fala sobre isso, o Natan relembrou aqui, assim, mas vai acontecer erros, porque é o ser humano ali e todo mundo pode errar, o árbitro pode errar também, o árbitro de campo pode errar, o árbitro de vídeo pode errar enfim, é, mas o que você não pode é ter uma pressão e isso influenciar, de uma certa forma, na partida, né? E um outro lado, Natan, que eu acho que é, que é bem mais, mais delicado também, é quando você, você não vê, tipo assim... Cara, porque assim, a gente fala que a regra é, a regra é clara, mas a regra não é clara. Porque se tem um pênalti que é interpretativo, o que, que você faz? O árbitro vai achar que é, o árbitro de vídeo vai achar que não é, e aí não chama, e aí enquanto a regra tiver, é, não tiver uma, uma assertividade na regra, vai ficar difícil, e aí os erros vão ser mais passíveis ainda. Eu acho que é. o pior dessa parada da arbitragem, Natan, só para finalizar, assim, eu acho o lance do Rony muito pior, e de fato, se o juiz apitou, é tudo mais absurdo ainda. E aí é mais absurdo a postura do Flamengo, é mais absurdo todo mundo ter ficado calado e o árbitro desconhecer a regra. De uma coisa que ele tá, que ele é o, a entidade máxima ali, o personagem. Eu acho inadmissível uma uma coisa disso. E assim, eu acho uma outra curiosidade que assim, quando tem um lance que é revisado e eles fazem a linha, eles ainda reclamam, cara. Como é que você vai brigar com a imagem, cara? Tipo assim, tá marcado ali, tá impedido, o cara tá na frente. Aí você, você tem um estádio inteiro, que beleza. O torcedor tem o seu direito aí de falar o que quiser. torcedor é soberano. Mas, pô, chega a ser feio, né?
1: Pois é. É, é esse lance, Natan, que a Lelê destacou da questão das entrevistas. Porque é o seguinte, tem um protocolo. O protocolo não é cumprido deliberadamente por um clube e ninguém fala nada. Eles não são punidos Ou seja, está configurado o favorecimento O que é uma vergonha Aliás, o Palmeiras, compadre Eu sou torcedor posso falar com a boca cheia Desde 2010 Vem sendo favorecido pela CBF De uma forma pusilânime, horrível É título por fax é... Proíbem a torcida adversária De ir ao estádio Não punem eles quando eles quebram o próprio estádio A vergonha, o Palmeiras devia ter a vergonha Eles não vão ter, claro Estão se dando bem, a gente tem que fazer algo tem outros 19 clubes na primeira divisão. Não fazem nada. Deixam o Palmeiras mandar e desmandar nessa comissão de arbitragem. Vergonhoso. Deviam perder pontos por não dar entrevista, por não fazer a coletiva. Está no protocolo, amigo. Todo mundo tem que se sujeitar. Você
2: assina um negócio lá, você tem que cumprir, porra. É isso. Tem multa, Natan? É. Estou perguntando agora de leiga mesmo, assim. Eu... eu... Eu não sei. Sinceramente, assim, eu não sabe? sei
0: também. Tem que parar para olhar eu mas... É,
2: eu acho que é regulamento, né? Ter a coletiva e, e se tiver de fato um regulamento que tem que ter a coletiva, deve ter alguma punição, pelo menos é, financeira, né? Porque, cara, para mim não dá ponto, coletiva aí. É para mim, de verdade, é inacreditável. Entrar.
1: Entendido que é, o fogueiro eu... tira ponto dos caras. É isso que é o certo.
0: É, eu acho que tem que ter uma reação oficialmente também é, da imprensa, principalmente a imprensa que co cobre o dia a dia do Palmeiras, né? Porque hoje em dia já, já se fecha tantos clubes. E aí, a, a pouca migalha que se tem de, de falar com jogador e treinador, que são pré e pós-jogo, você não está tendo isso. É e o Palmeiras complicado. é um clube
2: muito fechado, Natan. Assim, a gente troca muita ideia com, com todos os setoristas, né? E assim, o Flamengo é um clube muito fechado, a gente já falou aqui diversas vezes. A gente pouco tem acesso a treinamento, pouco... Pouco tem coletiva, não. Não tem coletiva no Flamengo. No Flamengo só tem coletiva de apresentação de jogador. É, não me lembro a última coletiva à toa que foi marcada no Ninho do Urubu. Pelo menos eu faço Flamengo há dois anos e meio, mais ou menos, e eu acho que eu fui a duas ou três coletivas no máximo que foram à toa. De resto, todas eram por apresentação de jogador. Isso restringe muito o contato da, da imprensa, de fato. Assim. E aí você tem o Palmeiras que que é um clube que faz o mesmo protocolo do Flamengo, funciona dessa mesma maneira lá é, em São Paulo. E aí agora, no momento desse, você não dá nem coletiva é, pós-jogo, não passa nem na zona mista, não fala nem com a, com a transmissão. Enfim, eu acho realmente enfim, que é um assunto é. bem delicado.
0: A gente só volta a falar sobre isso. Então, quando o Flamengo enfrentar o Palmeiras de novo, foi uma lembrança importante da Letícia. E para passar a régua na arbitragem, não adianta nada o, o árbitro entrar pressionado pelos dois clubes, por representação aqui, por essa cultura dos jogadores de forçar tudo, fingir tudo reclamar de tudo, enquanto não tiver uma boa formação, o Ramon é um dos árbitros promissores aí dessa geração que se bota muita expectativa sobre ele, e aí já coloca num jogo grande, e a gente vê que a atuação nem sempre, falta critério é o que a se falou, a regra pode até ser claro ou não, mas falta critério e isso que o futebol brasileiro precisa avançar mas enfim, vamos acabar com esse assunto chato de arbitragem Pra gente, não dá para gente analisar tanto assim a situação do Flamengo no Brasileirão, pelo seguinte, a gente está gravando aqui domingo perto de meio-dia, perto de uma hora da tarde, né então é antes da rodada aí desse domingo. Nesse momento o Flamengo está na segunda colocação, sete pontos atrás do líder Botafogo, mas a gente tem um duelo direto entre Botafogo e Grêmio às seis e meia, então não dá para a gente debater tanto a tabela assim. É, o Flamengo pode acabar a, a rodada, mais longe ainda do líder, né? o Botafogo pode chegar a 36 e abrir 10 pontos para o Flamengo, assim como pode terminar a rodada mais próximo do que começou. Estava 8 pontos, pode terminar 7, dependendo aí de Grêmio e Botafogo. E aí, Artuzão, é torcida para o Grêmio hoje? Só para a gente comentar rapidinho sobre isso.
1: Cara, não vou dizer que eu vou torcer para o Grêmio, mas não seria ruim que o Grêmio conseguisse pelo menos um pontinho para que a gente, para que o Flamengo não ficasse nem 24 horas como vice. Isso não combina com o Flamengo. Mas, na verdade, é que a gente sabe que ainda falta muito campeonato, gente. Eu acho muito prematura qualquer projeção agora, esses 10 pontos que o Botafogo pode chegar a ter de vantagem. Isso ainda tem muito campeonato, estamos na 14ª rodada, vamos esperar, tem uma janela aberta, tem muita coisa para acontecer, o Botafogo mesmo vai passar agora por uma mudança... Que é traumática sempre de treinador, né? Vai chegar um outro cara, ainda que ele siga todos os, os métodos que o, o Luiz Castro implantou no Botafogo, demora para o negócio começar a funcionar. Vamos esperar, está cedo ainda. Por, por enquanto, tá bom o Flamengo ali no G4, sem grandes palhaçadas, nada de cavalo paraguaio de guardar
0: vaga para os outros. É, e foi bom o empate. É bom, né? Óbvio, o Flamengo poderia ter vencido uma vitória fora de casa, mas o empate com o Palmeiras num. num... Um jogo fora de casa, com todas essas questões que envolve o Flamengo e o Palmeiras. É até a questão do gramado, que a galera gosta de pontuar. Acaba sendo bom porque mantém o Flamengo na frente do Palmeiras. Dois pontos aí, impede que o Palmeiras é, ultrapasse. E, e também deixa o Flamengo ali. Agora, eu acho que se o Botafogo vence o Grêmio hoje, além de ser o um resultado relevante, é, dez pontos é uma distância, eu acho que já começa a ficar... Eu acho que um top... nunca,
2: nunca quem ab... Eu acho que nunca abriram... 10 pontos e perderam, eu acho. Eu acho é, que o máximo que perderam foram 8 pontos,
0: Nata. É uma distância incômoda. Por mais que a galera projete que o Botafogo vá oscilar, isso é natural. né Quanto mais um time ganha, mais perto ele está, eu acho, né de oscilar. É... Por enquanto, nem Flamengo, nem Grêmio, nem Palmeiras, que são os principais candidatos, mantiveram uma consistência a ponto de se acreditar que também vão, vão alcançar. Porque não adianta o time na frente oscilar. Os de trás têm que ter uma consistência mas vamos vendo isso aí, deixa o Brasileirão para a gente comentar depois.
2: Vale a liderança na última rodada.
0: Exatamente, é isso, Letícia. É é Pô, Olha vale só. a, liderança, a liderança que vale. <risos> a gente tem que, daqui a pouco, encerrar aqui. Vamos só comentar rapidamente, então, quarta-feira a gente tem Atlético Paranaense e Flamengo, o Flamengo venceu o primeiro jogo aí na última quarta, passou rápido, hein? Por 2 a 1 um de virar, então vai com vantagem, pode empatar na Arena da Baixada, Letícia. Esse jogo aí, quarta-feira, nove e meia da noite... É, expectativas pro retorno de Gabigol Léo Pereira, como é que tá a preparação rubro-negra para esse jogo?
2: Expectativa que eu tô pensando no frio que eu vou passar em Curitiba, né galera? Tô indo amanhã já pra Curitiba. Bota meia aí,
0: né? pra não sempre é frio, né Arthur? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus bota duas meia.
2: Estou <risos> <risos> indo amanhã para Curitiba. Daqui a pouco vou começar a organizar as coisas. É... O Flamengo está de folga hoje, Natan. Acho que é importante dizer. Eles chegaram às três e meia da manhã de São Paulo, mais ou menos. É... Então, eles folgaram nesse domingo, fazem a preparação segunda e terça. Terça viajam para Curitiba e jogam nessa quarta. Tem algumas questões aí, né? Você tem Léo Pereira e Gabigol que não atuam há algumas rodadas. Então, são jogadores que estão sendo preparados para essa partida, a expectativa de que eles treinem é, no campo a partir de amanhã e que eventualmente sejam relacionados para esse jogo, né? Eles que foram que não ficaram é, à disposição no Atlético, contra o Atlético, desculpa, no Maracanã, e também não foram para São Paulo, né? Eles já não jogam desde a partida contra o Fortaleza. O Léo tem dores crônicas é, na posterior da coxa esquerda. E o Gabi torceu o tornozelo direito, né? Nenhum foi para campo, então a situação é um pouco delicada, mas também foi tudo muito trabalhado para que estivessem à disposição dessa partida. Então, a chance deles viajarem para Curitiba, é, de fato, existe. É, e outro ponto é, é o Alan, né? O Alan vai ser apresentado amanhã no Ninho do Urubu, e ele está treinando em dois períodos. É, Para quem não está tão atualizado, ele chegou semana passada, né, foi anunciado lá pelo Flamengo, mas ele não atua desde março, porque ele teve uma lesão é, na coluna é, por estresse, ele não atua desde o dia 17 de março, ele ficou fazendo recuperação, um pouco antes dele vir para o Flamengo, ele já estava fazendo a transição no Atlético Mineiro, participando da, das atividades no campo sozinho, mas agora no Flamengo ele começou fazendo as atividades no campo sozinho, já está treinando com o grupo, está fazendo as atividades em dois períodos, então ele está treinando de manhã e à tarde, e assim a chance do Alan ser relacionado para a partida contra o Atlético Paranaense. Titular, acho um pouco complicado, porque ele não atua muito tempo, mas a expectativa de que ele viaje e de que, de que, inclusive, ganhe alguns minutos. O São Paulo até deixou isso um pouco aberto é, na coletiva. Então, acho que esse é o panorama do, do Flamengo para essa partida contra o Atlético Paranaense, que é uma partida muito importante. né? Eu acho que não só pela representatividade, que é uma uma Copa do Brasil, claro, mas também pela rivalidade que tem entre as equipes, é sempre jogo bem complicado lá na Arena da Baixada, já convido vocês a acompanharem o GE.ru, porque a gente vai estar lá desde segunda-feira.
0: Isso aí, com a pressão sempre que o Arthur Mullenberg coloca sobre os setoristas de serem pé-frios ou não.
2: Arthur, Olha, não, não preocupante, rapidinho... hein, preocupante, hein. Eu voltarei com aqui essa... na quinta, tá, para falar com vocês.
0: Estaremos aqui. Artuzão, então rapidinho aí já o teu palpite e breve análise para esse jogo de Paranaense-Flamengo. Nosso bolão, só o Taiwan colocou o Flamengo empatando, fez dois pontos, todo mundo zerou nesse momento. O Fred lidera com 65, você vem em segundo com 63, Letícia em terceiro com 56, eu e Taiwan com 55 e Caê com 42. Então rapidinho aí, Artuzão, teu palpite para Flamengo e de Paranaense na quarta.
1: Beleza, bem curto, bem rápido, cara. Eu acho que vai ser um jogo muito duro, que o Atlético vem para o jogo físico. A gente já sabe como eles jogam em casa, com aquele gramado maldito. Acho que a porrada vai comer. Não acho que seja um bom jogo para o Alan entrar. afinal, o cara está vindo aí de contusão, inatividade. Acho que tem que botar só os que for cascudo, que aguente a porradaria, que o jogo vai ser muito duro. O Flamengo tem amplas condições de sair de lá com essa vaga para a Semi. E meu palpite... Para espanto de vocês, não sei vocês vão ficar espantados, é um a um, um empate para o Mengão. Eu espero que esteja certo. Quero pegar a liderança desse bolão com um o Flamengo na Série. Um abraço para você, Natan. Um abraço para a Letícia, para quem estava nos ouvindo, para quem está nos ouvindo agora aí no podcast. Um beijo para todos. Quinta-feira estaremos de volta. Espero que comemorando a nossa passagem para a Série.
0: Tá certo, Artuzão. Eu ainda ia te dar um espaço para destaque final, mas você já se despediu, então a gente já vai se encerrando, já vai se despedindo aqui, encerrando. Ô Letícia, teu palpite, então, tá um teu destaque final aí para esse GF Flamengo 349, é, Flamengo e Atlético Paranaense na quarta.
2: Gostei, o 350 vai ser então, possivelmente da classificação do Flamengo, maneiro, gostei, gosto de números redondos. É, meu palpite, 2x0, Flamengo não vai levar gol.
0: Olha aí, gostei. O otimismo da Letícia 2x0. O Artuzão botou um x 1 importante na, né? na Copa, é geralmente se classificar. Vou colocar aquele 1x0 pro Flamengo. Não, vou botar 2x1 para o Flamengo. Pronto. Pra placar clássico. Vitória rubro-negra num jogo que não, certamente não será fácil na Arena da Baixada.
2: Então no é último isso. foi aquele gol do Pedro, né? De classificação.
0: Exatamente. Algum destaque final, meus amigos? Para a gente passar a régua nesse G... GF Flamengo 3 349. 9 um o Letícia.
1: Flamengo, pelo amor de Deus, joga com a camisa do Flamengo, porra, não aguento mais o de Flamengo desfigurado, Esse, essa camisa preta e branco. pelo amor de Deus, vermelho e preto, volta vermelho e preto.
0: Então fechou, Arthurzão. eu vi a sua, a sua reclamação no Twitter, bom destaque final, Letícia, tem alguma coisa a falar?
2: Não, Natan, meu destaque final vai ser só um comentário de um amigo que não vou citar aqui, mas, segundo ele, o Flamengo de São Paulo está desaprendendo a perder. né? Já são 16 partidas, com exceção daquela derrota para o Bragantino. É a única derrota né, em 16 jogos. Então, há quem diga que aquela derrota era até quase protocolar. Não da forma que foi, mas uma derrota protocolar ali, vindo de uma data FIFA, de um trabalho intenso. Enfim, todas aquelas questões ali que, que eles falam. Mas um amigo fala que... O Flamengo está desaprendendo a perder, o Flamengo de São Paulo, porque realmente 16 partidas e uma derrota só é bem significativo. Eu acho que está entrando no caminho, Natan.
0: É isso. Vamos ver, então, tem um jogo importante jogo-chave para temporada aí, quarta-feira Flamengo e Atlético Paranaense. A gente volta na quinta para analisar tudo que rolou, ver se o Flamengo se classificou e também comentar mais sobre o Flamengo de Jorge São Paulo, agradecendo. Mais uma vez o Arthur Mlenberg, a Letícia Max, também o Maurício Mota e a Raquel Vieira que estavam aqui com a gente no backstage. E a você ouvinte que nos acompanhou hoje é apenas em áudio, não estivemos ao vivo, mas certamente a gente vai estar junto aí na próxima quinta-feira para analisar tudo o que rolou em Flamengo Atlético. Valeu galera, um abraço e até a próxima. Do rubro
1: negro. Da nação é o GE Flamengo.